0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast especial producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y como siempre les cuento para quienes están escuchando por primera vez, cada semana este podcast tratará sobre un aspecto diferente sobre los preparativos y eventualmente sobre la campaña para las elecciones generales del 2021. La semana pasada, a propósito del cierre del plazo para aprobar nuevas reformas electorales que apliquen para las próximas elecciones, Conversé con quien fue el presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, sobre cuánto de lo propuesto por la Comisión fue finalmente aprobado y cuánto quedó pendiente. Esta semana, el plazo que ha vencido más recientemente es el que tenían los precandidatos a la presidencia para unirse a los partidos por los cuales aspiren a postular. Por eso, el tema que quiero tratar hoy es justamente cómo empieza la campaña para los precandidatos. ¿En qué medida el escenario actual se parece o difiere de las elecciones anteriores? ¿Quiénes son los actuales favoritos y cómo podríamos esperar que el escenario se mueva en los próximos meses? Para responder a estas y otras preguntas, conversé con la especialista en opinión pública y CEO de Datum, Urpi Torrado. Hola Javier. Conversamos primero sobre las características generales de cómo empieza esta elección en contraste con otras, antes de pasar a comentar cada una de las principales candidaturas. Una primera característica sobre la que vale la pena llamar la atención respecto de cómo empieza la carrera de este año es que, en contraste con todas nuestras elecciones anteriores desde que retornó a la democracia, no existe a esas alturas una mayoría del electorado entusiasmada con alguna de las precandidaturas que hoy son más conocidas. Para ser más preciso, si en el 2015, por ejemplo, uno sumaba la intención de voto que tenían los cuatro primeros candidatos en la encuesta de Pulso Perú de octubre, ¿no? la de Datum, se alcanzaba en total el 64% de la intención de voto, es decir, casi dos tercios de los peruanos para octubre del 2015 ya se inclinaban hacia alguna de las candidaturas, hacia alguna de las cuatro candidaturas favoritas. Este año, la encuesta de Pulso Perú de octubre recién está por salir eh, mañana, pero a juzgar por los números recientes de otras encuestadoras, se espera que el número sea mucho menor. En Ipsos, para hacernos una idea, la suma de la intención de voto por los cuatro primeros candidatos en septiembre de 2015 también daba 64%. Pero este año, la misma cifra en su encuesta del mes pasado sumaba apenas 43%. Es decir, menos de la mitad del país estaba entusiasmada o siquiera se animaba a escoger alguna de las principales opciones actuales. Por eso, lo primero que le pregunté a Urpi fue si cree que este desencanto inicial sugiere que tendremos unas elecciones fragmentadas, con partidos peleando por porcentajes relativamente pequeños para alcanzar a llegar a la segunda vuelta.
1: Yo creo que esta va a ser una elección distinta, distinta por muchos motivos. Eh, primero, por la, la, el contexto en el que estamos, es decir, eh, la campaña eh, va, digamos, eh, va, eh, los candidatos están obligados a tener campañas diferentes y creativas, porque no van a poder re, eh, realizar mítines o, o las actividades eh, propias de una campaña electoral a la cual ellos están acostumbrados. Entonces, va a ser una campaña con características diferentes. Y entonces ya eso marca de alguna manera el contexto uh -huh. eh, en, en el que, o sea, qué es lo que estamos viendo. Efectivamente, si tú, la, la comparación que has hecho con el 2016 y, y hacia atrás, había, eh, aunque después fueron variando la intención de voto, efectivamente a estas alturas había más entusiasmo por, por la campaña electoral, había... Eh, candidatos que ya tenían bolsones electorales o que ya tenían un, un porcentaje importante de, de votantes ya definidos. En este caso estamos llegando, eh, digamos, a un proceso electoral donde efectivamente pareciera que el voto va a estar muy fragmentado, va a estar, el, el voto va a estar atomizado porque hay muchos candidatos. Claro, eh, que, que, ¿cuál es el panorama en fines de septiembre, inicios de, de octubre del 2015, o sea, estaba Keiko Fujimori en primer lugar y, y, y tenía, independientemente de las variaciones mensuales, tenía un bolsón electoral fijo, uh -huh. definido, que la, que la fue acompañando y que llegó hasta el final, incluso ya en octubre del 2015, eh, el que estaba en segundo lugar era PPK y estuvo en segundo lugar todo el 2015, o sea, desde enero del 2015, ¿No? Entonces este, Los dos primeros lugares llegaron, o sea, lo que varió fue hacia abajo. El tercer, cuarto, quinto lugar fue, fue cambiando, fue muy dinámico. La campaña se va, se va poniendo intensa y los, y los candidatos van, eh, fueron variando.
0: Una segunda característica que destaca Torrado de este proceso es que, si bien casi todos los precandidatos serían figuras ya algo conocidas, Nadie tendría asegurado un ticket a la segunda vuelta, como si pasaba con Keiko Fujimori a esas alturas en el 2015 o con Toledo desde que inició la campaña del 2001. Si bien Forsyth es el actual favorito con el 23% de la intención de voto según la última encuesta de Ipsos y a 14 puntos porcentuales de distancia de su seguidor más cercano, Daniel Urresti, ya varias veces hemos visto cómo quien arrancó favorito de una campaña luego cayó. Si bien en el 2016 los dos primeros puestos casi no se movieron, a estas alturas, antes de las elecciones del 2011, quien lideraba los sondeos era Luis Castañeda, con un porcentaje de las preferencias incluso mayor que los que hoy muestra Forsyth. En el 2006 pasaba lo mismo con Lourdes Flores. Pero en todo caso, tampoco parece asomarse la posibilidad de un outsider.
1: No, no se ve como un outsider, no se ve una cara nueva, fresca, sino que todos de alguna manera son personas que ya han estado en la escena política, que ya son... Eh, que vienen trabajando desde hace algún tiempo en distintas posiciones, sin embargo, eh, salvo, salvo, salvo el caso de Keiko Fujimori, porque ha sido candidata a la presidencia y, bueno, llegó hasta la segunda vuelta, además de todo el tema, digamos, alrededor del Fujimorismo, eh, es la, la candidata que más conocimiento tiene. Todos los demás, en realidad, no solamente tienen el reto de, de conquistar el voto, sino tienen el reto de hacerse conocidos.
0: Como comenté en un episodio previo, a propósito de que lo recordara Alfredo Torres en una entrevista que le hice hace dos semanas, qué tan conocido es un candidato es probablemente el indicador más relevante junto con la intención de voto en los meses previos a la elección. Un candidato poco conocido no tiene cómo lograr muchos votos, pero si por alguna razón logra hacerse conocido rápidamente y convence al menos a parte del electorado, veremos un crecimiento igual de rápido en las preferencias electorales en poco tiempo, como pasó con Julio Guzmán entre diciembre y febrero del 2016, o con Verónica Mendoza entre febrero y abril del mismo año, o con Jorge Muñoz en la última semana de las elecciones regionales y municipales del 2018, cuando pasó de no ser favorito a ganar las elecciones en Lima. Es mucho más difícil que veamos un despegue similar de una candidata como Keiko Fujimori, a quien prácticamente todo el Perú ya conoce hoy en día. Un candidato conocido llega más lejos con cada mensaje, pero también le es más difícil cambiar las opiniones que la gente ya se hizo sobre él o sobre ella. A propósito de esto, le pregunté a Urpis si consideraba que el ya ser conocido por su carrera como futbolista primero y más recientemente por su rol como alcalde de la victoria, era para George Forsyth una ventaja o una desventaja con miras a la campaña.
1: No te puedo comentar resultados, pero efectivamente... El miércoles va a salir publicada nuestra nuestra más reciente encuesta sobre intención de voto, ah. y, hemos, y hemos preguntado sobre el nivel de conocimiento de los candidatos. Entonces, sí, efectivamente, eh, George Forsyth es un candidato bastante conocido, sin embargo, este, no he, o sea, todavía tiene camino por recorrer, o sea, todavía no lo conoce toda la población, todavía... Eh, Digamos, eh, y, y nuevamente no vamos al hecho de que ah, o sea, los candidatos hoy no van a poder recorrer el país como, como, como en su momento lo recorrieron los candidatos en el 2016 eh, volviendo al tema de la, la candidatura de Forsyth eh, mm. la exposición que ha tenido en todos estos meses eh, de alguna manera no lo ha desgastado no lo ha mantenido lo ha mantenido en el, en el primer lugar Además, se ha ido consolidando, porque al comienzo eh, iba, iba, iba moviéndose entre el primer, segundo hasta tercer lugar en algún momento, pero no se ha, ido, se ha consolidado en el primer lugar, con una distancia del resto, eh, que entonces no, no, no le ha afectado estar expuesto. Y al contrario, cuando estás expuesto demasiado tiempo, terminas inmunizándote. Uh -huh. La terminología, terminología del momento, pero sí, o sea, eh, cuando estás expuesto mucho tiempo, tienes el riesgo de que, eh, digamos, de, de, de ser cuestionado públicamente de, de modo tal que terminas perdiendo esa posición. Y le pasó en algún momento, por ejemplo, cuando eh, Luis Castañeda, por ejemplo, fue candidato a presidencial en algún momento estuvo en primer lugar y luego per, perdió esa. Esa, esa, esa posición ¿no? entonces sí, porque claro al estar en primer lugar recibía todos los ataques y toda la, la contracampaña eh, entonces sí estar primero tiene ese riesgo pero también tiene la ventaja de eh, poderte inmunizar y, y, y consolidarte en un, en un
0: lugar ¿no? no está claro entonces aún si Forsyth logrará consolidar su posición o si sufrirá una caída luego que los reflectores se le pongan más encima una vez que la campaña empiece a ocupar la mayoría de los titulares hacia el verano lo que sí está claro es que el precandidato de victoria nacional haría mal en pensar que tiene ese apoyo asegurado. A diferencia de lo que era el voto de Keiko Fujimori en el 2016, por ejemplo, el apoyo actual a Forsyth no parece ser de gente que esté 100% convencida de votar por él. Muchos solo lo ven hoy como la mejor opción entre las que existen.
1: En el caso de George Forsyth eh, no, está, no está tanto tiempo expuesto como, como podríamos suponerlo. Todavía tiene niveles eh, de conocimientos que, digamos, eh, o sea, hay un tema que tiene que trabajar, de, de darse a conocer y uh -huh. de fortalecer el voto. O sea, no es un voto tan sólido como, como en su momento uh -huh. lo, lo tenían los candidatos que estaban en los dos primeros lugares. ¿no? O sea, todavía tiene que, que fortalecer ese voto.
0: El segundo lugar actualmente a en las encuestas lo viene ocupando el exministro del Interior y actual congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti. Urresti ocupó el segundo lugar en la encuesta de Ipsos en septiembre con el 9% de la intención de voto, por detrás del 23% de Forsyth, y es probable que si no hay mayores sorpresas, eh, ocupe un lugar similar en la encuesta de mañana de Datum. Respecto a Urresti, aplica especialmente eso que mencioné hace dos episodios sobre el efecto de tener elecciones presidenciales en dos vueltas. Si nuestras elecciones fuesen en una sola vuelta como en México o Paraguay, Urresti tendría actualmente incentivos para tratar de ganar el apoyo de la mayoría de la población desde ahora, eh, si quisiera llegar a ser presidente, porque solo tendría una oportunidad. Pero como tenemos un sistema de dos vueltas, en realidad Urresti no necesita aspirar a lograr el respaldo de la mayoría desde su actual rol en el Congreso. Si obtiene el apoyo de una minoría lo suficientemente grande como para meterlo en segunda vuelta, lo que en este contexto podría ser incluso menos que el 20% habitual, luego podría apostar a ser simplemente el mal menor y alcanzar así la presidencia. Por eso no debería sorprendernos verlo apoyar proyectos impopulares, si es que estos proyectos al menos son populares entre el electorado, su electorado objetivo.
1: Bueno, en el caso de Urresti tiene un, un bolsón electoral este, bastante, bastante sólido si lo comparamos con otros eh, candidatos. Ahora es un bolsón electoral... Eh, que es pequeño y efectivamente cuando el voto está muy atomizado no necesitas que sea grande para llegar a una segunda vuelta. Sin embargo, eh, en el caso de Uresti sí es un candidato que, que ya ha estado muy expuesto también a, 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 digamos, a toda la contracampaña y a, y a, y a, y, y digamos, y a cuestionamientos mediáticos importantes. Entonces tiene un... O sea, tiene un pasivo muy, muy, muy grande. Si bien lo, los, los proyectos que impulsa pueden, eh, pueden gozar de, de, de aprobación es, aprobación de ese mismo electorado que ya lo tiene fidelizado, que ya lo
0: tiene consolidado. Para Torrado, Urresti comparte características con Pedro Cateriano, quien recientemente se inscribió como posible precandidato de Todos por el Perú. ¿Ello significaría que, más allá de sus diferencias políticas, Urresti y Cateriano podrían tener que competir por convencer a sectores similares del mismo electorado?
1: Normalmente, la, la, el, el elector lo que busca es una serie de atributos en relación a un candidato. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, bueno, obviamente, eh, en ambos casos eh, son, son candidatos que son más, más frontales, más de confrontación.
0: Empatada con resti, si consideramos los márgenes de error de las últimas encuestas, estaría actualmente Keiko Fujimori, la previsible precandidata de Fuerza Popular. Fujimori llega tremendamente debilitada a esta campaña respecto de lo que fue la anterior. En octubre del 2015, ella mostraba un 37% de intención de voto en la encuesta de Pulso Perú, y este era un apoyo sólido que había construido y hecho crecer a través de varios años. Esta vez, sin embargo, no supera el 10% de intención de voto, pero sus chances de llegar a la segunda vuelta, dada la actual fragmentación de las preferencias, tampoco se han reducido a cero. Hoy son al menos tan altas como las de Uresti.
1: Bueno, en el caso de Keiko Fujimori, eh, a ver, eh, sí ha perdido un espacio electoral, sí ha perdido votos, eh, okay. pero también tiene un, eh, un núcleo duro, tiene un porcentaje de votantes que... Que son que son fijos que que le que, que, que que han acompañado o sea de hecho el fujimorismo tiene en ese momento una bancada en el congreso ¿no? o sea, después de todo lo que pasó eh, algunos analistas consideraban que, que, que eso no era posible y, 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 y lo han conseguido ¿no? eh, y es más sin ir sin ir que fujimori en, en la lista del congreso ¿no? entonces hay un núcleo duro de, de, de votantes fujimoristas que, que se va a mantener Creo que sobre eso Keiko Fujimori puede construir y puede recuperar votos, pero eh, Keiko Fujimori tiene un anticuerpo muy grande, es eh, la, la, la candidata pues, con, 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 mayor, con, con mayor rechazo, con mayor, con, más, eh, con, con, con mayor porcentaje de gente que, que no, no votaría por ella, y eh, se suma, eh, digamos, eh, si se suma en este momento toda la investigación que hay en torno a en torno a ella. ¿no? Entonces, claro, es un, hace que el contexto sea mucho más complicado y más cuestionable en términos de la candidatura.
0: La investigación judicial en su contra será de seguro un dolor de cabeza constante para la campaña de Keiko Fujimori. Y como destaca Urpi, se trata de una de las candidatas con mayor antivoto, algo particularmente relevante si consideramos que, como ha sugerido el politólogo Carlos Meléndez, en las últimas dos contiendas el rol del antifujimorismo ha terminado siendo vital para determinar la elección.
1: Dependerá del fujimorismo si, si quiere mantener el espacio político que tiene y el y electorado que tiene, porque si no si, si no si no si no presenta una candidatura, si no tienen un espacio político y o sea perderían perderían aún más más terreno al que ya tienen, ¿no? entonces que se puede recuperar sí y como te, como bien lo dijiste hace un rato no, no se necesita eh, un, o sea, porcentajes muy grandes para, para llegar a la segunda vuelta, ¿no? Entonces sorpresas pueden haber, cualquier cosa puede pasar. De hecho, eh, en el 2011, cuando, cuando iba de candidato Alan García, era el candidato que más rechazo tenía y aún así eh, logró ganar la elección. Entonces depende mucho de la, de la campaña, de la estrategia, de los mensajes, de quién acompaña a quién, ¿no? Del uh -huh. contexto. Eh, todavía bueno, nada está dicho.
0: Otro precandidato que llega a estas elecciones de forma muy distinta a como inició la campaña pasada es Julio Guzmán. Como se recuerda, Guzmán postuló por Todos por el Perú en el 2016, pero no llegó a lograr inscribir su candidatura luego de que se declarara fundada una tacha en su contra, como consecuencia de un proceso legal complicadísimo que espero tener la oportunidad de contarles en otra ocasión. Lo importante para el tema de hoy sobre Guzmán es que llega a esta elección a media tabla, por debajo de los principales candidatos, pero por encima de quienes figuran en el rubro Otros, en donde él aparecía a estas alturas en el 2015. El reciente anuncio de su alianza con Fuerza Ciudadana de Susel Paredes le ha dado algo de novedad a su candidatura, pero lo que no queda del todo claro todavía es cuál va a ser el contenido político de su propuesta de cara a la campaña. Todavía hay, hay que ver,
1: eh, en el caso de Guzmán ha, ha perdido de alguna manera el espacio eh, político que tenía y justamente el tipo de alianzas que hace o, 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 o los cambios que ha ido teniendo en su entorno hace que haya ido perdiendo posicionamiento ¿no? y que hoy día frente al electorado esté dibujado que no, no, no esté claro qué o a quién o, o qué intereses eh, representa o qué posición eh, tiene. Eso no eso no, no lo tiene claro el electorado, entonces ha ido eso de, de, perdiendo, perdiendo perdiendo ese eh, posicionamiento que tenía, de alguna manera, después de la elección del 2016, la, la gente sentía que a él le, le robaron la elección, entonces había esta sensación de que de que él podía ser un candidato y, importante para, para este 2021, sin embargo decía no el, el, el no haber estado presente y el haber ido cambiando el, el entorno ha hecho que, que pierda incluso el espacio que él dejó delimitado en el 2016.
0: Guzmán tiene aún sin duda tiempo para crecer, pero va a ser casi imposible que logre escalar a la misma velocidad en que lo hizo en el 2016, ahora que es más conocido, entre diciembre y enero o entre enero y febrero. Si quiere llegar con una posición más expectante al verano, pero el momento en que los votantes actualmente indecisos empiecen a decidirse por qué candidatura apoyarán, deberá trabajar más intensamente en su candidatura desde hoy y durante todos los siguientes meses. Por otro lado, empatada con Guzmán a media tabla, figura también otra ex candidata que fue protagonista en el 2016, Verónica Mendoza, quien probablemente será la candidata esta vez de la alianza entre Juntos por el Perú y Nuevo Perú. Mendoza también es una exfuncionaria conocida por la mayoría de la población, por lo que el reto que tiene es similar al de Guzmán. Mejorar lo más que pueda su imagen de aquí al verano para que, una vez que empiece la campaña y los electores indecisos empiecen a buscar alternativas, la consideren, si no como primera opción, al menos como mal menor. Lo que no queda claro hasta ahora es si ella será la única candidata de izquierda.
1: En el caso de, de, de Verónica Mendoza también, eh, a pesar de digamos, de, de, de todos los, los cuestionamientos y, y, y que, y que ha habido en, los, en este tiempo, eh, ¿no? con el, o sea, el tema de las agendas y, ¿no? y, y, y su relación con el humanismo, en realidad eh, ella ha salido más o menos bien parada de eso y tiene, tiene una, una base de lectores eh, que es sólida, pero es, es pequeña, que puede crecer. ¿no? Ahora el tema es que la izquierda, o sea, tú me preguntas por la izquierda y la izquierda en general... Eh, digamos, al haber tantos candidatos también se diluye el voto de la izquierda. Entonces no hay nadie, no hay un representante o un candidato que pueda ser etiquetado como el candidato de la izquierda en el
0: Perú. Finalmente, un poco más abajo de Mendoza, figuran hoy los precandidatos de Acción Popular, partido que, como también he mencionado antes, parece haber dinamitado en los últimos meses al menos parte del apoyo que recibió en las elecciones de 2018 y 2020.
1: Si tenemos que, que pensar en acción popular, el, el principal problema es que no está claro hoy quién va a ser el candidato. Entonces, claro, el, el voto se, se diluye. Eh, cuando hacemos una pregunta de intención de voto tenemos que poner a los, que están, a los más voceados y, y ahí este, tienes el voto de un partido diluido en tres que no permite medir bien la fuerza que puede tener en el electorado eh, un candidato de acción popular. Yo creo que ese es un primer problema. Y, un, digamos, y, y más que los resultados del 2018, lo que eh, ha puesto en vitrina Acción Popular es de, el Congreso. O sea, en el 2018 tuvieron un buen resultado en las elecciones, principalmente en Lima. Eh, pero, digamos, de alguna manera el alcalde de Lima, que, que ganó por Acción Popular, es un alcalde que tiene un alto nivel de, de popularidad y sin, digamos, sin mayores este, temas o problemas o escándalos eh, alrededor. Entonces, claro, eso... No, ni, no los ha afectado, no los ha, tampoco los ha beneficiado, pero están, gozaban de una buena imagen y reputación. Pero sí, el, el, digamos, a partir de, de la llegada al Congreso y, y de esta relación que hay tens, tan tensa entre el, entre el ejecutivo y el legislativo, de alguna manera los pone, en los reflectores, y, y sí, efectivamente hay cierto, lo que vemos en las encuestas es que hay cierto nivel de cuestionamiento, en, sobre todo en estos últimos meses.
0: Hasta el 12 de octubre será posible que estos u otros partidos lleguen a acuerdos para participar conjuntamente en las elecciones y así tratar de apelar a un mayor porcentaje de la gente. Si se mantiene en la tradición además, ello ocurrirá sobre todo justo antes de que vence el plazo, es decir, entre el día previo y el mismo 12 de octubre. Pero al margen de ello existen potencialmente 20 candidaturas más que no hemos llegado a mencionar en este episodio pero que también podrían despegar en los próximos meses. Como comenté al inicio, hoy el electorado no parece estar muy entusiasmado con la actual oferta de candidatos, así que es posible que, al igual que en el 2016, un porcentaje importante de los peruanos continúe buscando opciones hasta muy entrada a la campaña. Y es importante tener en cuenta que con tan solo ser percibido como una opción menos mala que los demás, puede ser suficiente para tentar un ticket a la segunda vuelta en este país. Pero al haberse cerrado ya la posibilidad de que haya más sorpresas entre los candidatos o precandidatos actuales, al menos la posibilidad de un outsider también parece bastante menor.
1: Bueno, como la lista ya está más o menos definida, este, o sea, y la encuesta ha sido con tarjeta, están todos, ¿no? De alguna manera todos aparecen. Eh, que pueda haber un, o sea, alguien que nosotros digamos, ¿no? Esto es, o sea, un outsider, algo total, alguien totalmente nuevo, no. Eh, que puede surgir como un no sé, pues alguien que viene desde abajo y crece y sube y, y se gana un espacio, podría ser podría, podría darse el caso hoy como te decía, las condiciones el, o sea, al, al estar el, el, el voto tan disperso al no haber candidatos que generen o, o, que, o que aglutinen eh, grandes bolsones electorales en realidad cualquier cosa puede suceder, cualquiera podría tiene las posibilidades obviamente eh, eh, tiene que ver mucho con eh, los candidatos que lleve al Congreso, porque eso de alguna manera debería ayudar a jalar el voto en las provincias, dado que los candidatos no van a poder hacer las campañas como solían hacerlo. Tendrán que apoyarse en la, en la fuerza que tienen al, al interior con sus candidatos y con, con las bases. Entonces va a depender mucho del, del trabajo de base, del trabajo de los candidatos, del equipo que lo acompañe y... Y, y bueno, y de la campaña en sí misma. Entonces, bueno, sí, cualquiera puede... O sea, puede venir un caballito desde atrás y mm. y, y, y pasar a lo, y pasar a todos y eso puede suceder. ¿no? Pero, pero digamos, creo que no no, no, no va a ser la, la gran sorpresa porque, de alguna manera, como la mayoría de candidatos con, con más opciones, los más conocidos, son, giran en torno a los mismos.
0: Así las cosas... Tenemos entonces que la campaña de este año comienza y seguramente continuará fragmentada. En el 2016, 2011 y 2006, quien resultó ganador estaba a estas alturas en segundo, cuarto y tercer lugar respectivamente, pero este año el entusiasmo actual hacia los primeros cuatro lugares es mucho menor de lo habitual, por lo que también es posible que alguien más surja desde incluso más abajo en los próximos meses. La clave va a estar en que tengamos presentes los siguientes indicadores en las próximas encuestas que vayan saliendo. Intención de voto, por supuesto, pero también, ¿qué tan convencida está la gente de su voto? Pues mientras menos convencida esté, habrá más chances de que cambien de opinión luego. Y ¿qué tan conocida es la candidatura? Para determinar qué tan rápido, en qué sectores y hasta qué punto podría crecer cada candidato en cada momento. Tomen en cuenta también que los votos nulos y blancos en la elección presidencial suelen bordear entre el 10 y el 15 por Por lo que si las encuestas muestran un número mucho más alto de indecisos, probablemente ese número vaya a bajar para el día de la elección y habrá que ver qué candidatos capturan esas preferencias. Eso es todo por el episodio de hoy, espero que les haya sido útil, y por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como Albán, ya sea para mejorar el podcast o sobre cualquier tema que les gustaría que se trate en un próximo episodio. No se pierdan el episodio de la próxima semana, en el que haré una pausa a revisar la campaña peruana para repasar lo que viene pasando en Bolivia por qué son tan importantes las elecciones que ocurrirán allá el domingo 18 y qué deberíamos esperar para ese día. Eso es todo, muchas gracias.